0: Hallo und herzlich willkommen zum Trey Rookies Podcast. Christian, wie geht's dir?
1: Und da ist er. Da ist er genau dieser Moment, vor dem ich wirklich Respekt gehabt habe in den letzten zwei Wochen, seit wir von diesem Projekt ähm, sprechen. Ähm, mir geht's tatsächlich super. Ich habe total Lust auf das, was jetzt da kommt, äh, was wir vor uns haben. Äh, Wer es gerade gemerkt hat, das war schon gleich der erste Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe in die Hände geklatscht. Das sollte man natürlich bei einem Podcast nicht tun. Ähm, tatsächlich habe ich heute schon wirklich einen tollen Lauf gehabt wir haben hier in der Gegend mal so ein, so ein paar neue Trails ausgekundschaftet und ähm, gleichzeitig nur so ein bisschen geplaudert darüber was wir, äh, was wir mit den Trail Maniacs in den nächsten äh, Wochen tun werden das wird sicherlich auch noch so ein Thema sein oder wir das versprechen werden in unserem Trail Rookies Podcast die Trail Maniacs ähm, ja und jetzt ähm, wie gesagt, die ersten Schritte sind getan für diesen Podcast sehr, sehr, sehr historischer Augenblick eigentlich und damit gebe ich auch den Ball mal zurück an dich, wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem Thema? Ja, es ist spannend,
0: ich bin nervös ich habe noch nie noch nie einen Podcast selber aufnehmen dürfen wie du schon gesagt hast, seit zwei, drei Wochen haben wir das Thema im Kopf wie gehen wir das Thema an was, was wollen wir eigentlich genau tun aber ich bin mir sicher, wir haben spannende Themen, eine gute Idee, es gibt einen guten Grund, warum wir diesen Podcast machen und ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer da draußen auch ähm, für sich interessante Dinge mitnehmen können. Ich selber bin heute Morgen auch schon laufen gewesen. Ähm, ich habe neue Schuhe ausprobieren dürfen. Das macht mich immer total,
1: <lacht> macht mich total glücklich. Und, und weiß ich weiß ja schon, welche Schuhe. Deswegen schaue ich jetzt gerade unglaublich neidisch auf dich. <lacht>
0: genau, aber das Geheimnis werden wir noch nicht lüften. Nein. Ähm, zwei Stunden bin ich gelaufen, schön locker. Ähm, konnte, konnte die Zeit für mich genießen. Das ist auch immer wichtig ähm, an solchen Tagen, wer sich jetzt wundert, muss der, muss der Kerl nicht arbeiten? Ja, natürlich arbeite ich auch, aber ich arbeite an einem Freitag nicht, Gott sei Dank. Ich arbeite 80 Prozent, das macht mir das Leben ein bisschen leichter, was das Laufen angeht. Und jetzt sitzen wir hier beim Christian und nehmen die erste Episode aus. Worum geht heute, Christian? Was haben wir vor?
1: Das ist äh, gleich eine interessante Geschichte, weil äh, du hast ja gerade schon erwähnt, arbeitet der Kerl überhaupt ähm, und warum braucht es diesen Podcast? Und beides sind zwei sehr spannende Fragen und ähm, die werden noch beantwortet werden. Ist eines der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, weil wir beide arbeiten, weil wir beide in, in einem Spannungsfeld sind zwischen das sind beide Familienväter, haben beide Kinder, äh Frauen, wir haben ähm, Berufe, die wir, die wir ausüben. Wir machen das Trail Running als Hobby, aber sehr ambitioniert mit zwei total unterschiedlichen Stories. Und ähm, vielleicht kommen wir auch gleich in die Vorstellungsrunde. Vielleicht, vielleicht stellen wir uns überhaupt erstmal vor, wer wir denn sind. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Idee. Ich glaube, das interessiert die meisten ja auch. Ähm, magst du gerade anfangen? Alles klar. Ähm, ich bin auch Christian. Wir sind zwei Christians nämlich
0: hier, ist vielleicht noch nicht aufgefallen. Wir werden künftig mich Chris nennen, weil unter Chris oder Gugi kennen mich all meine Freunde und Kollegen. Ja, wer bin ich? Ich bin ähm, 47 Jahre jung. Ich bin in Deutschland geboren, lebe jetzt aber schon seit 2009 in der Schweiz. Ich habe das Glück, auch einen Schweizer Pass zu haben. Mein Vater ist tatsächlich auch Schweizer, kommt aus der Nähe von Luzern was mich immer so ein bisschen in die Schweiz auch gezogen hat. Und 2009 bin ich meinem Traum dann gefolgt und bin mit meiner Frau in die Schweiz gezogen, ein Stückchen näher in die Berge, ein Stückchen näher in Richtung meiner Leidenschaft. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Töchter, 10 und 12 Jahre alt und ich lebe in der Nähe von Aarau bei Lenzburg. Das liegt so zwischen Aarau und Zürich, wer das so ein bisschen einordnen möchte. Und ganz grob, meine Hobbys laufen, laufen, laufen. Ich liebe das Laufen seit 2002. Es laufen eines meiner wichtigsten Themen. Ich fahre auch mal gerne auf dem Rad oder abends zu schwimme ich auch gerne. Und ja, das ist so das, was mich, glaube ich, grob beschreibt. Und den Rest, den werden wir, glaube ich, über die nächsten Episoden immer mehr über mich lernen. Mhm. Das ist meine Geschichte. Und Christian habe ich kennengelernt bei den Trainmanics. Das ist ein, ein, ein Trail-Vereinigung, ein Verein in der Schweiz, wo es in verschiedenen Städten coole Crews gibt, die sich zusammentun, um gemeinsam laufen zu gehen. Und in dieser Aargauer Crew habe ich Christian kennenlernen dürfen und wir haben uns schätzen gelernt und wir kamen auf die Idee, lass uns was gemeinsam
1: machen. Weil Aber bevor... Weil wir haben ja nicht nur den Namen gemeinsam, das ist das eigentlich Interessante, sondern wir haben eigentlich noch ganz viele andere Dinge so parallel oder gemeinsam. Also zum Beispiel, ich bin ja auch in Deutschland geboren und das eigentlich Erstaunliche ist, ähm, wir haben gar nicht so weit weg gewohnt in Deutschland. Richtig, zueinander. richtig. Ähm, nämlich beide in Bayern, du in... in Nein, Stopp, ich in Franken. Du, Entschuldigung, ja, das ist natürlich eine Unterscheidung in <lacht> ähm, der Nähe von Nürnberg, glaube ich. Richtig, Erlangen. Ähm, und ich in der Nähe von Regensburg, also Luftlinie vielleicht so 30, 40 Kilometer voneinander entfernt. Ah, oh, ein bisschen weiter, glaube ich. Ein bisschen weiter. Es ist sogar weiter. Ja, ein bisschen weiter, aber okay. ja, es, ist, es ist trotzdem nah. Ah, gut, und ähm, ich bin auch 2008 in die Schweiz gekommen, ähm, beruflich. Ich wurde damals von einer Schweizer Firma abgeworben, nach dem Studium in Deutschland. Und äh, ja, ich bin 50 Jahre alt tatsächlich 50 geworden dieses Jahr. Aber habe auch zwei Jungs im Alter von 11 und 14, also etwas älter. Der eine ist schon in der Pubertät. Ist auch nochmal eine große Herausforderung dann zum Thema Trailrunning.
0: Ich habe zwei Mädchen, die sind auch schon in der Pubertät. <lacht>
1: Eben. Also ähm, beides sehr große Spannungsfelder. Ich lebe auch wie, wie Christian hier in der Nähe von Lenzburg und ähm, wie Christian Chris, Entschuldigung, ich muss ja sich jetzt der erste Volk. Die Hörern, Hörer und Hörer müssen uns ja auseinanderhalten genau. können. Der um, Junge ist der Chris, der, der etwas ältere der, der, der ist, ist der Christian. Christian genau. Der hat sich den Namen schon eher verdient, dann meinst du? Außerdem
0: <lacht> hat mich nur meine Mutter Christian genannt und immer nur dann, wenn ich was verbrochen habe.
1: Okay. Ich, ich verrate irgendwann mal meinen Spitznamen auch noch. <lacht> Passt auch gut zum Laufen. Allerdings, ich laufe noch nicht so ganz lange. Ich, äh, das hat auch so ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun, natürlich, die ich auch hier in dem Podcast erzählen werde. Ich laufe erst seit tatsächlich drei Jahren. Ähm, hat aber davor ja schon sehr viel mit dem, mit dem Fahrrad zu tun. Bin sehr viel Mountainbike gefahren. hatte ja also so eine gewisse Grundkondition und ähm, das laufen ging dann von mir wirklich ich habe im november irgendwann mal gedacht hey wie ist denn das so wenn man mal läuft oder bin dann so die ersten schritte gelaufen auf der straße kam mir wahnsinnig dämlich vor dabei ähm, es war einfach ein unglaublich komisches gefühl darf ich dämlich überhaupt sagen ich glaube auf jeden darf, fall darf ich, natürlich ich, okay natürlich. es war ein dämliches gefühl <lacht> sehr komisch ähm, es ist glaube ich immer so wenn man irgendwas das erste mal macht ähm, jedenfalls dieses komische Gefühl hielt nicht lange, ich war relativ kurz danach bei 10 Kilometer In den ersten zwei Monaten bin ich dann 20 Kilometer gelaufen und nach vier Monaten meinen ersten Marathon Es ging wahnsinnig schnell, zu schnell Mein Körper hat dann auch irgendwann mal gesagt, mach mal langsam du bist auch in einem Alter, wo man etwas vorsichtiger sein sollte Von daher ist Laufen relativ neu für mich Zunächst Straße, ich bin aber relativ schnell auch durchs Mountainbiken dann in den Wald gekommen und zum Trailrunning und seitdem hat mich dieses Fieber gepackt und bin dann zu den Trail Trailmaniacs und jetzt eigentlich äh, völlig, völlig angefressen vom, vom Trailrunning und auch nicht mehr wegzubekommen. Also Straße, unter Umständen, wenn es Not tut, wenn ich irgendwie auf Trails kommen muss, ja dann laufe ich noch Straße, ansonsten nur Straße.
0: Das kann ich sowas von nachvollziehen. Also
1: <lacht> Straße
0: ist sicherlich auch toll und... Ähm es gibt seine, seine Vorteile im Training, vor allem wenn man vielleicht mal ein paar Intervalleinheiten machen möchte Absolut, oder ja. eher flach laufen möchte. Aber der Moment, wenn du die Trail, auf die Trails gehst, wenn du in die Natur gehst und wenn wir hier von Trails reden, dann sprechen wir nicht von den krassen Bergtrails, das alles absturzgefährdet ja, ja. ist. Es gibt auch so schöne Single Trails in den Wäldern um uns herum, einfach ja. die Natur ein paar Wurzeln, ein paar Steine, ein bisschen Matsch und einfach weg von der Straße, vom Verkehr, von der Lautstärke. Ich glaube, das macht Trailrunning aus, in meinen Augen. Und das ist das, wo ich für mich meine, meine Ruhe, meine Balance auch heute finde, in, den, in der sonst so stressigen Welt, durch Beruf, Familie. Ja, ich glaube, das
1: ist, das ist auch so eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir haben natürlich auch beide Berufe, die eher denklastig sind, also eher den ganzen Tag irgendwie vor dem Computer sitzen, denken ähm, und, und Trailrunning ist die perfekte Ergänzung, weil man, man muss sich voll auf den Augenblick konzentrieren. Zwangsläufig, wenn man über Wurzeln läuft, ähm, beispielsweise oder auch über Gerade, die wir jetzt gerade hier im Aargau sehr schön haben. Und ähm, dafür ist das natürlich perfekt geeignet. Dieses Abschalten und dieses Konzentrieren auf den Augenblick. Absolut herrlich, ja.
0: Ja, das ist wichtig. Im Aargau gibt es auch solche tollen Trails. Es ist kein ja, ja. Durchgangskanton, ja, ja. wie man sonst so <lacht> denkt. Nein, wir haben im Agorischen Jura wunderbare ähm, ja. Trails, wir haben auch ähm, schöne Gratwege, die man gehen kann, natürlich nicht auf 2000 Meter Höhe, aber hey, auch wirklich wunderschön und durchaus anspruchsvoll. Also, absolut, ja, ja, absolut. Da werden wir sicherlich auch den ein oder anderen Tipp mal geben, wo man richtig schöne Strecken hier hat, für all die, die es noch nicht kennen. Aber alles können wir heute nicht machen. Nein. Und Christian, wenn ich so ein bisschen, bisschen schaue, was wir uns heute vorgenommen haben, ich glaube, wir haben grob eine gute Vorstellung bekommen, wer du bist, wer ich bin. Yeah. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Episoden immer mehr Geschichten von uns auch preisgeben, natürlich, weil wir genau in diesem Podcast ja auch von unseren Erfahrungen berichten wollen. Wir, wollen. wir wollen zum Anlass nehmen, euch ein Stück weit mitzunehmen auf die Reise, wie wir auf die Trails gekommen sind, wie wir überhaupt zum Laufen gekommen sind. Das hat ja, wie Christian gerade auch schon gesagt, hat nicht sofort auf einem Trail begonnen, sondern hat man auf einer Straße begonnen, oder Fahrrad war auch eine Vorgeschichte, aber wir waren alle mal an dem Punkt, dass wir den ersten Schritt auf die Trails gesetzt haben und uns die Frage gestellt haben, schaffe ich das? Kann ich das? Was braucht es da eigentlich? Ähm, fängt bei Schuhen an, bei Ausrüstung, was muss ich wissen? Ähm, wie bereite ich mich richtig vor? Und wenn man das so durchdenkt, sind das glaube ich einige Hindernisse, die da, die da jemand im Kopf haben kann oder Ängste und die wollen wir euch nehmen, weil es ist alles machbar und es ist schaffbar und es gibt es gibt kleine tricks es gibt erfahrungen die wir selber sammeln konnten und und wir wollen in, in den episoden genau auf diese themen eingehen und euch mitnehmen und euch zeigen wie man den ersten schritt gehen kann und deswegen auch trail rookies weil wir selber alle trail rookies sind und 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 selbst neue läufe die wir strecken die wir noch nicht kennen machen wir auch jeden tag neue erfahrungen und wir machen fehler und auch über diese Fehler werden, werden wir hier reden und miteinander reden und auch aufzeigen, was wir daraus gelernt haben. Vielleicht hilft euch das dann, den einen oder anderen Fehler nicht zu machen. Das ist das Ziel, das ist eins der großen Ziele, wo wir euch mit auf die Reise nehmen wollen in Zukunft.
1: Das Wesentliche dabei ist, ähm, wir machen zwar beide Ultraläufe, du noch ein bisschen extremer als ich, also ein bisschen extremer ist gut, <lacht> kommen wir sicherlich noch mit dazu, ähm, aber es geht hier nicht nur um die Ultraläufe, sondern es geht hier um Stray Running allgemein, das heißt auch durchaus den, den 5-Kilometer-Lauf auf irgendwelchen Waldwegen ähm, und nicht nur eben den, den äh, ich sag jetzt mal, UTMB oder 160 Kilometer auf, auf schwierigen... Bergpassagen. Da bin ich voll bei dir, Christian. Es geht hier nicht darum, dass wir
0: euch den schnellsten Weg aufzeigen, wie man in Ultra läuft, wie man über die 160 Kilometer oder in Chamonix über die 100, was sind 76 Kilometer beim UTMB geht, sondern wir wollen euch mitnehmen, wie man überhaupt die ersten Schritte geht. Und ich glaube, da ist es auch wichtig. Man wird, man, es gibt kein Geheimrezept, um, um heute zu starten und in einem Jahr ähm, die 100 Meilen zu laufen. Und ähm, wer glaubt, das zu können oder zu schnell solche Dinge will, der wird seine Erfahrung machen, Christian, richtig? Ich habe <lacht> ja. da vorhin ja mitbekommen, mit dem Marathon war da was. Vielleicht magst du da ganz kurz sagen, was du da erlebt hast und, und was du daraus gelernt hast.
1: Ja, das also habe ich ziemlich demütig äh, feststellen müssen eigentlich. Ähm, eben rein konditionell rein war ich in der Lage, diesen Marathon zu laufen. War eigentlich nicht groß problematisch. Natürlich war ich danach kaputt, ganz klar. Ähm, aber der ganze Körper, mein ganzer Körperbau war einfach nicht darauf vorbereitet.
0: Muskeln, Sehnen, genau. Belastung nicht genau. gewohnt, meinst du das?
1: Genau, und das hat einfach dazu geführt, dass ich nach dem Marathon und eigentlich, klar, wenn man so ein bisschen angefressen ist vom Laufen, dann, dann lässt man es ja nicht beim Marathon, oder? Meine Frau hat ja dann am Tag des Marathons schon gesagt: Pass auf, du läufst morgen wieder, trotz Muskelkaders im Prinzip. Und ähm, ich habe das dann auch tatsächlich gemacht. Ich bin dann am Morgen nach dem Marathon gleich wieder aufs Laufband und äh, jetzt zwar keine 10 Kilometer gelaufen, aber immerhin. Und äh, ich hatte mir dann, es äh, hat am Anfang so ein bisschen wehgetan im Oberschenkel und äh, während, während dieses Laufs nach dem Marathon ging es dann plötzlich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte kaum mehr gehen. Bei Belastung hat es wehgetan und nach langen Hin und Her an vielen Untersuchungen wurde dann festgestellt, ich hatte ein Belastungsbuch tatsächlich mhm. durch, den, durch den Marathon, weil einfach eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, der ganze Körper war nicht vorbereitet drauf, die ganzen, die Muskeln, die Sehnen, die, der, die Knochen, es war einfach nicht, nicht ready. Ähm wie, wie viel
0: Zeit hattest du dir für die Vorbereitung genommen auf dem Marathon? Einfach nur nochmal, dass wir das ganz kurz, du hast angefangen zu laufen, vor drei Jahren hast du gesagt, richtig? Ja, genau. Und der erste Marathon kam dann Nach vier Monaten. Na, nach vier Monaten. Oder
1: na, gut, ähm, nach, nach sechs Monaten genau, ähm, ich hatte zwei Monate, wo ich, wo ich so ein paar Vorbereitungen gemacht habe. Und dann nach weiteren vier Monaten bin ich den ersten Marathon, also insgesamt sechs Monate, mhm. äh, wo ich überhaupt Zeit hatte. Also, oder
0: Und das mit 46, 47. Ja, ja, eben. Ich meine, also das, das umso älter man das ist, umso so, ja. vorsichtiger, glaube ich, muss man auch mit den Dingen starten. Ich glaube, wenn wir jetzt 15 wären, 20 wären, ja. dann kann man vielleicht diesen, diesen schnellen Ramp-up Hinbekommen, aber es wird nicht einfacher, wenn man älter wird. Nein, Christian.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Ähm, es wird, es hat erst mit dem Alter zu tun und dann natürlich aufgrund meiner Vorgeschichte auch natürlich, ja. das muss man natürlich auch sagen, oder? Ähm, laufen war für mich ja, ich muss dazu sagen, also vielleicht zu so viel gleich vorhin weg. Ich wollte gerade sagen, es fragen sich viele, was heißt da Vorgeschichte, ja, genau.
0: was, was gibt es da? Es ist ein Thema für eine ganze Episode, glaube ich, Absolut. aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, um. Um, um das einzuschätzen, was du geschafft hast ja. und auch innerhalb von sechs Monaten einen Marathon zu laufen, das ist es, glaube ja. ich, schon wichtig, wenn du ein bisschen spoilerst, was da die ja. Geschichte des Christians
1: eigentlich ist. Also der Punkt ist einfach, ich war mein ganzes Leben lang schon relativ übergewichtig mhm. und hatte vor, vor drei Jahren dann tatsächlich den Status, dass ich Kilo 166. 156 Kilo hatte. 156 Kilo. Genau. Magst du vielleicht kurz sagen,
0: wie groß bist du? Das, 172. 172 ja. und 156.
1: Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie das ausgehen hat. Ich war extrem übergewichtig, mhm. ähm, so übergewichtig, dass es wirklich auch Probleme hatte oder, oder Auswirkungen hatte auf meine Gesundheit das war auch der Grund, warum ich dann angefangen habe abzunehmen. Hast du damals schon irgendwie
0: Sport gemacht oder kam das dann erst im Zuge des Abnehmens?
1: Naja, ich, hab, ich bin schon immer leidenschaftlich gern äh, Fahrrad gefahren oder Velo, wie man hier in der Schweiz ja sagt. Äh, Mountainbike vornehmlich. Ähm, das Problem war nur, mit 156 konnte ich dann auch nicht mehr Mountainbike fahren. Nicht, weil ich es nicht körperlich hätte können, das vielleicht noch. Nur mein Mountainbike kann mich schlicht und ergreifend einfach nicht mehr... Traum unglaublich, trennen. unglaublich. Genau, also ich wäre einfach, es hätte wahrscheinlich gehalten, aber das Risiko wäre einfach zu groß. Die Rahmen sind ausgelegt bis 135 Kilo. Ähm, ich wollte das Risiko nicht eingehen mit einem Carbonrahmen, dann Ach, an die Grenzen zu gehen. Verstehe ich. Und zu Fuß gehen, ja, eben, vielleicht einen Kilometer und dann, dann war Schluss. Dann, das, das war für mich ein Ultra im Prinzip. Okay. Ne, ja, Dein ersten
0: Ultra dann schon ja, gemacht.
1: Mit, mit 156 Kilo, ich meine, ich war... Doppelt so schwer, als ich jetzt bin, mehr als doppelt so schwer. Und ähm, man muss sich das nur mal vorstellen. Ich würde jetzt mich selbst noch mal hochgepackt nehmen und dann anfangen zu laufen. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Genau. Und, und
0: eben das dadurch. Dass also da gab es den Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was ändern. Yeah. Wie der Punkt kam, warum weshalb, da gehen wir, wir alles nochmal noch ganz, ganz dazu. im Detail ein. Aber dann hattest du begonnen deine Transformation, du hast begonnen abzunehmen und der Sport ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. War, das, war der Sport von Anfang an dann ein Mittel, um dort abzunehmen oder war das eher so, dass du den Sport dann dazu genommen hast, als du schon abgenommen hattest, und gesagt hast so, und jetzt will ich noch was zugänglich machen wie, wie, wie war das bei dir Vielleicht, wenn du da ganz grob ja, das jetzt, mal erzählst. jetzt sind wir schon
1: mittendrin in, der, ja, in der diskussion aber ich glaube das ist spannend ja, das ist okay ja klar ähm, und das spannende
0: ist ich kenne auch nicht alle details es ist jetzt nicht so dass ich das zum zweiten dritten mal ja, ich genau. frage wirklich weil weil, <lacht> weil es mich hier interessiert
1: nein sport ähm, und das ist auch mein credo sport ist gut ist wirklich toll ich, ich liebe meinen sport ich liebe das Trailrunning aber ich würde es niemals tun, um abzunehmen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe mir eine eigene Philosophie zurechtgelegt fürs Abnehmen. Also ich habe auch auf natürliche Art und Weise abgenommen. Ich habe keine Operation gehabt, wie viele vielleicht denken mögen, sondern es ist wirklich natürlich passiert durch Umstellung meiner Ernährungsgewohnheiten. Und da habe ich so eine Philosophie für mich zurechtgelegt, die auf drei Regeln basiert. Zu denen komme ich irgendwann mal noch... Und Sport ist aber keine dieser Regeln. Ganz einfach, weil das Credo, das überall dem steht, ist wirklich, egal was du tust, um abzunehmen, du musst es beibehalten. Also du kannst nicht einfach jetzt sagen, ich, ich, ich stelle irgendwas um, nehme ab damit und, und gehe dann wieder zurück zu meinen alten Lebensgewohnheiten und hoffe mal, dass gut alles, alles gut kommt, oder? Das wird nicht funktionieren, sondern Du, hast ja, du nimmst ja ab aus einem bestimmten Grund und wenn du den nicht beibehältst, dann, dann geht es wieder nach hinten los dann kommt der Jojo-Effekt und du nimmst sie dazu und jetzt ist die einfache Frage, willst du es wirklich davon abhängig machen dass du jeden Tag deines Lebens mindestens eine Stunde laufen gehst dass du ein Normalgewicht hast also ich würde das nicht machen wollen, egal wie sehr ich das, das Laufen ja. liebe aber diesen Zwang zu haben, jeden Tag eine Stunde laufen gehen zu müssen nur damit ich mein Gewicht halten kann das, das ist nicht machbar auf Dauer. Für mich zumindest nicht, Max. Mhm. Das ist das
0: spannend. Das ist bei mir nämlich genau der andere Weg gewesen. Ah, okay. Aber äh, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal mal eine Ruhe drauf. Ja. Bei mir war Laufen oder der Sport der Schlüssel, damit ich überhaupt abnehme und auch, dass ich mein neues Gewicht dann auch halte oder auch meine neuen Lebensgewohnheiten ja. halte. Aber da will ich jetzt auch gar nicht zu viel reingehen. Jetzt geht es jetzt immer mehr an deinen Punkt. Das heißt, bei dir war es wirklich ein anderer Ansatz. Wie zwei getrennte Säulen, so habe ich das verstanden. Anfangs. Irgendwann kam das Laufen dann dazu, weil es wahrscheinlich dann auch einfach wieder einfacher möglich war. Was ich glaube kann. mit 156 Gehen, Kilo ja. ist wahrscheinlich schwierig zu laufen, einfach auch schon von der Belastung für den, für den Körper. Genau, ja. Und irgendwo war der Punkt da, wo es ging. Es hat sicherlich den Prozess unterstützt, gehe ich von aus. Und dann kam wahrscheinlich die Freude dran auch.
1: Ja. Und, und, die und der Ehrgeiz, den ersten Marathon zu laufen. Genau. Und das, das führt jetzt natürlich schon dazu, dass ich einen Lifestyle habe, der, der, der jetzt komplett unterschiedlich ist zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ne? Früher der, der Couch Potato, der, der stundenlang vor Netflix saß und jetzt genau andersrum. Jetzt äh, ähm, bin ich draußen in der Natur und laufe, oder? Und ähm, jetzt hilft der Sport natürlich schon, diesen Lifestyle einzuhalten. Also jetzt bin ich so in der Schiene, wie du gerade eher gesagt hast. Also jetzt, jetzt versuche ich eigentlich alles dem, dem Sport irgendwie unterzuordnen, in, was, was das Thema Ernährung angeht oder Lebensphilosophie, oder? Und, weil... Klar, wenn du, wenn du sag ich jetzt mal, 40, 50 Kilometer unterwegs bist, ja. ein paar Stunden, dann, dann brauchst du Energie, geh, dann musst du essen, Energie, genau. Oder auch
0: vorher musst du ausreichend gegessen haben, sonst wird es schwierig, ja. Und das war
1: für mich, das war für mich zum Beispiel wahnsinnig schwierig, weil ich, mein, mein Leben war ja darauf ausgerichtet, möglichst wenig Gewicht zu haben und deswegen, sagen wir, ja schon weniger zu essen, klar, also auch, auch anders zu essen, oder? Und äh, vor allem eben auf Zucker zu verzichten, das ist so eine der, der großen, eine dieser Regeln, von, von denen ich gerade vorhin sprach übrigens, auf Zucker zu verzichten, so weit wie möglich. Und jetzt auf einmal, jetzt bin ich in der Situation, dass ich bei so langen Läufen halt nun mal ein Gel zu mir nehme und das ist ich nichts anderes als Zucker. Sogar, genau, genau. Also für mich, das, das war extrem schwierig, diese, diese erste, dieses erste Mal, wo ich so ein Gel aufgerissen hab, habe, konntest du es genießen? Ah, Überhaupt nicht. War das, musst du dich überwinden da, da, oder war da das Freude, da, endlich da, wieder mal Zucker das, zu nehmen? Nein, überhaupt nicht. Sind sämtliche Alarmglocken sind da, sind da losgegangen. Ich bin vor okay. dem. Ich habe wirklich Gewissensbisse gehabt, weil ich dieses Gel genommen habe, oder? Aber. Ähm, Aber du hast es genommen? Ja, ich musste. Also, die Geschichte ist ja die. Ich habe den, den Marathon mit ein paar Vorbereitungsläufen eigentlich äh, vorbereitet, oder? Und bin dann so das erste Mal. Als ich den ersten Halbmarathon gelaufen bin, fange ich vielleicht mal so an, war das ein sehr naives Denken von mir, zu sagen, naja, jetzt bin ich 20 Kilometer gelaufen, Marathon ist ja eigentlich nur das Doppelte. Es ne? sind ja nur 20 Kilometer mehr. So. Und dann bin ich relativ schnell, habe ich mir dann gedacht, gut, jetzt läufst du mal 30, schau, wie das so ist. Das musst du locker schaffen, oder? Das ist überhaupt kein Thema. Einfach ein Zehner ranhängen. Oder? Ja, genau. genau. Was sind zehn Kilometer, ne? Und... Ähm, dann bin ich tatsächlich von hier aus losgelaufen, wer die Gegend kennt, dann geht's von hier aus geht's zum Heilwieler See, ich bin zum wieder See, bin einmal rumgelaufen, bin dann auf der Hauptstraße gelandet, ich hatte echt, ich hatte nichts zum Trinken dabei, ich hatte nichts zu essen dabei, ich bin einfach drauf Und losgelaufen. Welche Jahreszeit hatten wir? Das war... Sommer? Heiß? Ja, es war Mai, Mai, okay. schön im Dreh, aber es war relativ warm, Okay. es kam, wie es kommen musste, irgendwann mal... kam der Mann mit dem Hammer. Noch nicht. Also okay. Das erste war Durst. Okay. <lacht> Klar, ich hatte nichts zu trinken. Aber es und gibt rein. viele Brunnen
0: und auch auf dem Weg, oder?
1: Und als dann der erste Brunnen kam, habe ich mich dann wirklich unter den Brunnen gehängt und habe getrunken. Und was dann natürlich passiert ist, ich meine, du, du läufst 30 Kilometer, du bist völlig ausgedörrt, du hast nichts mhm. gegessen, du hast keine Energie mehr, du nimmst auf einmal 1,5 Liter Wasser zu dir und dann dein Wagen sagt natürlich, hey, was machst denn du da mit mir? Das, das passt mir gar nicht und mir ist es dann tatsächlich sehr übel geworden okay. und dann kam, dann kam der Mann mit dem Hammer, absolut. Und dann saß ich da irgendwo auf dem, auf dem Bürgersteig, habe meine Frau ganz räumütig angeguckt und gesagt, du kannst du mich bitte abholen, ich kann nicht mehr. Meine Frau hat aber genau gewusst, was ich brauche, die kam schon mit einer Tafel Schokolade an okay. oder vielmehr mit einem, mit einem Schokoladenherz, ich fand das so süß, sie hat wirklich ein Schokoladenherz mitgebracht. Und er hat gesagt, du, das brauchst du jetzt. Und, und ich, ich konnte, also mit meiner Vorgeschichte auf einmal eine Schokolade essen, oder? Das war eine der Todsünden sozusagen. Wo,
0: wo warst du da gewichtsmäßig, wenn ich fragen darf?
1: Da, da war ich schon normalgewichtig. Also, also da hatte ich einen, Ja, ja, da hatte ich schon meine 75, 76 okay. Kilo. Genau. Okay.
0: Ähm, und, und ich muss jetzt fragen, wieso bist du? Also wir wollen ja aus Fehlern lernen. Wie kamst du auf die Idee, ohne Essen und Trinken so einen langen
1: Lauf zu machen? Weil ich es nicht wusste. Weil Schlecht du es nicht wusstest? Ergreifend. Ich habe hab den Halbmarathon dazu. Also es gelaufen. war keine
0: Taktik so, ich muss so
1: lange nüchtern laufen wie möglich, Nein, sondern du hast dich, bist naiv an das Thema angegangen? Nein, so, so strukturiert war ich überhaupt nicht. Okay. Also ich habe mir keine Gedanken gemacht, sondern Laufen war für mich, ja jetzt gehe ich mal an die Grenzen und schaue wie weit ich komme. Der Halbmarathon lief auch noch recht, recht gut, oder? Ein Halbmarathon ohne Getränke laufen macht jetzt vielleicht nicht Sinn, aber kann, kann man mal, machen. kann man, kann also, man machen. Kommt dann ja mal drauf an, in welchen Zeiten man
0: läuft. Wenn man es in genau. zwei, zweieinhalb Stunden läuft, ist das, glaube ich, noch okay. Ab drei Stunden, glaube ich, wird es auch da schwierig, weil genau. man einfach Getränke und Essen irgendwo zu sich nehmen muss. Ne? Genau, genau. Und ich hatte,
1: ganz ehrlich, ich hatte ja noch nicht mal die, die ich konnte nichts zum Trinken mitnehmen, weil ich noch nicht mal die, die, das Equipment hatte. Mhm. Also ja. ich hätte tatsächlich eine Flasche Wasser irgendwie so in, in der Hand tragen müssen. Ähm, und dann habe mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Also eben sogar. Ich habe ganz
0: früh hab ich Flaschen immer im Wald versteckt, wo ich dann immer wieder vorbeikam, um, um trinken zu können. Das also ist eine coole Idee. Inzwischen gibt es ja Trink-, äh, Trinkwesten, Gürtel, wo man Flaschen ja, ne? oder, oder Flask mitnehmen kann. Ja, das ja. sind alles Dinge, wo wir dann auch noch im Detail drauf einsteigen wollen. Aber eben. Aber ja, das sind so. Weil wir sind in der Schweiz verwöhnt, wir haben fast überall Brunnen, was ja. ist schon super.
1: Davon ging es auch, auch aus, oder? dass ich, wenn ich irgendwie lang genug laufe, irgendwo schon an einem Brunnen vorbeikommen werde, oder? Ähm, aber ansonsten pure Naivität, okay. also wirklich, wie ich gerade gesagt habe, der Halbmarathon lief gut und die 10 Kilometer obendrauf, ja gut, also sollte ja nicht das Problem sein. Ne? Und, oder ein Marathon nicht, laufen. Fehler gelernt. <lacht> ja, ja, genau. okay. so, und Aber was hast, was hast du
0: dann, hast du es dann noch zu Ende gebracht oder bist du ins Auto gestiegen nach ich dem Schokoladenherz? Nicht, also auf das Schokoladenherz
1: hatte ich nicht zurückgetragen. Nein. Also es wird ja immer davon gesprochen bei Ultraläufern, dass sie durch dieses Tal der Schmerzen gehen und dann wird es irgendwie wieder besser. Aber das wusste ich damals nicht. Ganz im und dann Gegenteil wieder schlechter.
0: Und wieder besser, ja.
1: <lacht> Ganz im Gegenteil, ich hatte Angst. Mhm. Das klingt jetzt komisch, und, und, aber ich hatte wirklich Angst, ich hätte jetzt an meinem Körper irgendwas kaputt gemacht. Ich kannte meinen Körper ja überhaupt nicht. Was, also, was, was war denn der Schmerz, den du gespürt hast? Waren es die Muskeln? War's na, mir die war es übel? übel? Mir übel, war Übelkeit. Furchtbar übel. Also ich, ich wollte am liebsten erbrechen, konnte aber nicht. Hast keine Energie mehr gehabt? Ähm, Schwäche. Ja, und ich hatte wirklich ich hatte Angst davor, jetzt zusammenzubrechen, einen Herzinfarkt zu bekommen oder was weiß ich. Also keine Ahnung. Ich bin noch nie so an die Grenzen gegangen. Ich kannte das nicht vorher, oder? Ja, ich glaube, das ist auch Teil unseres Sports, immer mal Grenzen
0: auszuloten. Ja. Aber, aber jetzt vielleicht noch mal an die Stelle zurück. Jetzt bist du dann ins Auto gestiegen, bist zurück. Der Marathon war ja noch nicht gelaufen. Hm. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Wie, wie Hast du dich dann informiert? Was muss ich anders machen? Hast du mit Leuten gesprochen? Was war deine Art, das aufzuarbeiten? Ja. Weil du ja. hattest ja noch das Ziel. Oder war in dem Moment das Ziel, wo du gesagt hast, vielleicht laufe ich doch keinen Marathon. War nee, das in Frage gestellt?
1: Nee, das war nie in Frage gestellt. Also es war auch nie in Frage gestellt, dass ich über den Marathon hinausgehe. Das, das war absolut nie in Frage gestellt. Ich habe das eigentlich meiner Frau zu verdanken, weil die läuft schon ein bisschen länger als ich. Zwar nie in dem Bereich jetzt Marathon oder Halbmarathon, sondern eher so, so 10 Kilometer. Aber sie hatte tatsächlich dann, sie hat mir einen Getränkegurt besorgt, wo Flaschen drin waren mit Getränken und hat gesagt, so beim nächsten Mal nimmst du den mit. Und dann habe ich wirklich auf meine Frau gehört und gesagt, gut, beim nächsten Mal, ich habe diesen Gurt dabei, hatte dann die, genau, die zwei, die, so zwei Plastikflaschen drin, oder? Und, so ein bisschen wie die Kreuz im Wilden Ich habe diese,
0: gehasst diese Gurte, aber okay, besser als nichts. Besser als
1: nichts. Ähm, ich war total dankbar, dass sie, dass sie das gemacht hat. War am naheliegsten eigentlich. Und... Äh, beim nächsten Mal lief es etwas aber besser. nur Getränke oder waren in den
0: Getränken was drin? Oder hast du noch dann Gels mitgenommen? Oder, da weil nur Wasser hilft zu. ja auch nicht auf so eine Distanz.
1: Da kam ich noch dazu, denn erstaunlicherweise, als ich das erste Mal aus dem dann so schlecht ging und ich nach Hause kam, hatte ich auf einmal wahnsinnig Appetit auf Salz. Mhm. Also ich, ich du hast geschwitzt? Ich bin nach Hause gekommen, ich habe den Salzstreuer genommen, habe tatsächlich Salz pur gegessen. Ich habe gedacht, spinne ich jetzt komplett? Ich esse gerade Salz, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich hatte das unglaubliche Verlangen danach. Und dann, ist, dann habe ich so ein bisschen tatsächlich angefangen zu lesen und bin darauf gekommen, dass das tatsächlich helfen soll, Salz zu dir zu nehmen. Und ich habe dann beim nächsten Mal tatsächlich einen Teelöffel Salz ins Wasser. Okay. Das schmeckt jetzt nicht unbedingt toll, aber es hat wahnsinnig geholfen. Ich hatte keine, keine Bauchschmerzen mehr, ich konnte die 30 Kilometer durchlaufen. Am nächsten Mal waren es dann tatsächlich 34, die ich gemacht habe und die gingen super. Aber nur Salz? Salz und Wasser? Nur hat. Salz und Wasser. Okay, ist aber auch ja, speziell. Klar.
0: zu dem Zeitpunkt. Klar, ich weiß, Mineralstoffe, klar, wenn man schwitzt, wenn es warm ist, dann, dann ja. brauchst du auch Salze, die du wieder zuführen musst. Wenn du nur Wasser trinkst, dann, dann bringst du dich irgendwann auch ja. in Gefahr. Das ist, ja, ja. ist glaube ich, auch ein Thema, was man, was man auch nochmal abhandeln kann. Aber Salz und Wasser liefern jetzt auch keine Kohlenhydrate oder Energie. Und Nein, und die,
1: die das stand ja für mich auch, vergiss nicht, das stand für mich, war das, war das eine Todsünde. Okay,
0: also das war noch so im Kopf, darfst du nicht, Du hast das war noch der Zeitpunkt, Absolut. wo du, okay.
1: Ich hatte ja, vielleicht sollte ich meine drei Regeln trotzdem mal kurz nennen, ja, damit es auch verständlich wird, was gegen was ich da gekämpft habe. Meine drei Regeln sind eigentlich, verzichte so weit wie möglich auf Zucker. Mhm. Also ich meine damit jetzt nicht die, die guten Kohlenhydrate, also Obst, Gemüse etc. Also
0: nicht, also wirklich so
1: den, den einfachen Zucker, Zucker genau. einfacher Zucker. Mhm. Ja, und das ist gar nicht mehr so einfach übrigens in der heutigen Zeit. Absolut. Zucker ist fast überall. Ich habe sogar festgestellt, weil eines der, der Themen, die ich auch noch angegangen bin, war Alkohol. Ich habe einfach aufgehört Alkohol zu trinken und dabei als, als Substitution Tee äh, für mich entdeckt. Und habe sogar gemerkt, dass die in den Teebeuteln mhm. Zucker unterbringen. Ja. Also es ist für mich äh, wahnsinnig eine Welt aufgetan. Ja. Also erste Regel, kein Zucker. Kein kein Zucker. Zucker. Ja. Genau. Okay. Ähm, das hatte einige angenehme Nebeneffekte, wie zum Beispiel, das Lass uns ganz, ganz kurz die zweite Regel. Lass
0: uns ganz kurz okay, die drei gehen, Regeln, weil die jetzt Regel. angesprochen. Ja, genau. Was ist
1: die zweite Regel? Die zweite Regel ist, ähm, so natürlich wie möglich zu essen. Das heißt also, möglichst wenig verarbeitete äh, Nahrung zu mir nehmen, sondern Nahrung möglichst in Grundform oder zumindest selbst kochen, damit ich weiß. Also was Rohkost drin ist.
0: kaufen und dann selber zubereiten und nicht irgendwelche Fertiggerichte genau. und, okay.
1: genau. und Und die, die dritte Regel? Die dritte Regel ist zwischen den Mahlzeiten ähm, Zeit zu lassen und zwar mindestens vier Stunden. Okay. Das hat jetzt nichts mit Intervallfasten zu tun, das ist nämlich die erste Frage, denn dann kommt es ja Intervallfasten. Nein, das sind 16 Stunden Intervallfasten, ähm,
0: länger, ne? Aber ja,
1: gut, ich, ich mache natürlich grundsätzlich S dazwischen nichts, oder? Das ist schon so, so ein Fasten in der Zeit. Mhm. Aber als, als extrem übrigiger Mensch fehlen dir zwei grundsätzliche Eigenschaften und die habe ich versucht, damit quasi von extern ähm, man sagen, zu steuern. Ähm, und die sind nämlich... Ähm, Oh, jetzt ist gerade der, der Monitor ausgegangen. Super. Wo den gar nicht brauchen. Te technische Probleme, ne? ja. Ähm, dir fehlt das Hungergefühl und dir fehlt das Sättigungsgefühl. Und beides habe ich einfach versucht, durch diese vier Stunden-Regeln wieder so von externen zu steuern. Dass du spürst auch, dass du weißt, was ja. Hunger
0: ist und was ja. dann gesättigt ist, dass du dieses Gefühl dafür bekommst. Ja, stimmt. stimmt.
1: So, und jetzt laufe ich 30 genau. Kilometer, Na, ich weiß, ich habe um 8 Uhr morgens gefrühstückt, bin ja. losgelaufen, jetzt ist es 11 Uhr und ich habe meine, meine dritte okay. Regel, kann ich nicht einhalten. Weil wenn ich jetzt was esse… Und die erste. Und die erste. ja ja klar. Das mhm. kommt ja noch mit dazu, oder? Aber mhm. selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Banane mitgenommen hätte oder so, ich hätte gegen eine meiner Regeln verstoßen. Ja, verstehe. Und die waren ja grundsätzlich dafür verantwortlich, dass ich mich halbiert habe. Ja. Also ein wahnsinniges Dilemma für mich. Wahrscheinlich eine
0: Überwindung. Immer die Angst, man, ja. man will ja nicht mehr da zurück, wo ja, man mal genau. herkam. Der Weg war hart. Genau. Und man hat Angst, dass man, dadurch, wenn ich einmal eine Regel breche, dass das ja, nächste Mal immer einfacher gebrochen wird. viel, viel mehr
1: noch, das, was ich gerade mache, laufen, habe ich ja dem zu verdanken, dass ja. ich diesen Regeln treu geblieben bin. Und jetzt muss ich aber, weil ich das so gerne mache, gegen diese Regeln ja. also, ein unglaubliches Dilemma, das da, das da für mich... Irgendwann hast du sie gebrochen. Wann hast du klar. sie
0: gebrochen das erste Mal? Noch in dem Marathon oder war das erst nach dem Marathon in den Ultra...
1: Das war nach dem... Nach dem ah, Mal nein,
0: es war während des Marathons. Während des Marathons, während des Laufs selber.
1: Während des Laufs, dann... Aber
0: kommen wir gleich drauf. Ja. Jetzt hast du den Lauf abgebrochen und Marathon war noch wie lange weg? Vier Wochen. Vier Wochen. Was hast du, wie hast du die vier Wochen genutzt? Wie hast du dir das Selbstbewusstsein auch geholt, zu sagen, ich kann das schaffen? Weil ich kann mir vorstellen, nach so einer Erfahrung... Zweifelt man vielleicht erstmal. Nee, Kriege ich das überhaupt?
1: War nicht, nie ein Zweifel? Nicht eine okay. Sekunde.
0: Wo, woher? Warum? Warum hast Keine du nicht Ahnung.
1: Keine Ahnung. Aber so bin ich. Also okay. ich setze mir was in den Kopf und dann, dann ziehe ich das durch. Spannend. Also für mich war klar, und wenn, wenn ich auf allen Vieren kriechen muss, den Marathon mache ich.
0: Also dann war das Salz-Thema erstmal und du hast gesagt, oh, es geht. Und dann ja. hast du dieselbe Strecke noch mal gelaufen, nur mit dem nein. Salz? Das war eine andere Strecke. Nein, nein ich habe dann gar nicht mehr. Ich habe dann
1: die 34 Kilometer und das war es dann in Vorbereitung.
0: Aber die bist ich meine, die bist du ja nochmal gelaufen, die hast du einmal abgebrochen.
1: Aha, ja, klar. Und dann bist
0: du genau diese Strecke und hast nochmal genau. auf dieser Strecke dir das positive Gefühl zurückgeholt. Genau. Aber nur mit Salz und Wasser.
1: Genau. Und hast das so geschafft, wie du es dir vorgenommen hast. Das war für mich dann klar. das dass
0: Und dann kam der große Tag.
1: Dann kam der große Tag. Sollte eigentlich der Zürich-Marathon sein. Ja. Uh, allerdings kam dann Corona. Oh, war dann das dann 2020? Genau. Ah, okay, ja. Der wurde dann abgesagt. Also erst um, verschoben und dann abgesagt, genau. Ähm, dann gab es diese Ersatzveranstaltung Schweiz läuft und da habe ich mich angemeldet. War das
0: dieser virtuelle Run oder wo man virtuell laufen genau.
1: musste? Okay. Genau. Und ähm, ich hatte einen Bekannten oder ich habe einen Bekannten, Stefan Barmbrücke, an der Stelle, falls es hört, ein, ein wirklich großes Hallo und nochmal danke an dich. Den ich schon sehr lange kenne, ich sehr schätze und er ist Ultrarunner. Ähm, schon sehr lange in der Szene unterwegs hat. Ich, soweit ich weiß, über, über 100 Ultra-Runs schon gemacht, äh, alle möglichen. Und ähm, der hat das natürlich mitbekommen, der hat meine Geschichte mitbekommen und der hat dann gesagt, du Christian, wenn du denn den ersten Marathon läufst, ich begleite dich, ich komme, er wohnt in St. Gallen, er hat gesagt, ich komme hierher, wir laufen den zusammen. Und der hat mir dann so ein paar Tipps gegeben, natürlich auch im Vorfeld, und hat gesagt, du, wir bräuchten da schon noch was zu essen oder was zu trinken, irgendwie so Verpflegung. Und an der Stelle kann ich mich dann immer an meine Frau verlassen. Die hat das dann alles geplant. Die hat dann tatsächlich am, am Marathontag ähm, so kleine äh, Posten aufgebaut, also wirklich Verpflegungsstationen. Und das hat die ganz toll gemacht. Sie hat so einen Sonnenschirm aufgestellt, weil es hat geregnet an dem Tag. Und hat da unten so ein Tischchen drapiert mit allen möglichen Sachen. Vom alkoholfreien Bier über Energieriegel, Bananen. Also wirklich. Sehr cool. Sie, sie ist wirklich, den, wer die Gegend hier kennt, sie hat oben geparkt und ist dann den ganzen Weg mit den ganzen Sachen an den See runtergelaufen, an die, an die Laufstrecke. Genau, vielleicht
0: magst du kurz sagen, das heißt eine eigene Strecke, die du geplant hast, weil es wirklich selber genau. Das heißt, du konntest selber entscheiden, genau. wo ich diese Strecke laufe. Genau. Und du hattest, ähm, du hast gesagt See. Den -See genau, das war oder also See, -See. Also
1: Tatsächlich, wir sind vom, vom äh, Esterliturm aus weggelaufen. Ähm, da war Start. Da war Start. Okay. Dann einmal um den See rum und zurück zu meinem Wohnort. Das sind dann genau 42,7 Kilometer. Und ihr wart oben am Esterliturm? Nein, unten. Unten am um Fünffeier. Okay, am um Feier unten.
0: Also das ist bei Lenzburg übrigens, genau. wer das einordnen möchte. Und genau. der Halwilder wird gerne beim Greifensee, äh nicht beim Greifensee, Entschuldigung, beim Genau. Es ist ein Halbmarathon. umlaufen eigentlich. ist ein Halbmarathon um den See und den seid ihr dann quasi in Lenzburg also ein A nach B Rennen, kein Rundkurs. Genau. Und du hattest also B. keinen fixen Punkt, wo du immer wieder nach Verpflegung nein, vorbeikamst, nein, sondern nein, deine Frau muss dann wirklich hinterherfahren und immer wieder neu ja, aufbauen. Ja, Wahnsinnsleistung. Ja,
1: das hat sie wirklich toll gemacht und, und äh, sie hat da richtige Passion ähm, dafür entwickelt. und, und das absolut Tolle hat mich dann eigentlich hier was erwartet.
0: Ga, was gab es, Entschuldigung, was gab es zum Essen?
1: Sorry, Eben alles Mögliche, sie hat alles Mögliche vorbereitet, von, von Biberli über Bananen, über, über Energieregel, Alkoholpreis. Genau, das ist genau, Bier, das alkoholfreie habe ich mich gerade ja, noch erinnern genau, können. Ja, genau. Genau. Okay. Und es ähm, also, war wirklich wundervoll und das eigentlich Tolle war dann hier im Zieleinlauf, sie hat ohne mein Wissen wirklich alle Bekannten und Freunde zusammen gerufen an diesem Tag und die haben hier auf mich gewartet und meine Frau sieht durch den Beacon äh, natürlich immer wo ich bin und sie hat dann alle immer up to date gehalten, jetzt ist er gerade da, jetzt ist er gerade da und ähm, dann hier beim Zieleinlauf habe ich zuerst ein paar Kinder gesehen, die auf mich gewartet haben und gesagt, oh schön, die sind da und dann, dann laufe ich hier in unsere Siedlung rein und auf einmal steht diese Masse an, an, an Bekannten und Freunden da, die mich, die mich erwarten und das war einfach ein unglaublicher Gänsehautmoment. Das glaube ich. Glaub ich. Und da waren einige dabei, die, die mir dann im Nachhinein erzählt haben, sie hätten nie daran geglaubt, mhm. dass ich das Gut, am sie, jeden Tag schaffe. Sie kennen
0: dich wahrscheinlich schon länger und du warst mal ein anderer Mensch. Ja. Und das dann zu verstehen und, und dran zu glauben, aber du hast es allen bewiesen. Ja, definitiv. Aber während des Laufs hast du dann deine erste Regel gebrochen. Das erste Mal. Ja, klar. Ja, ja, klar. Und, und der ja, klar. Moment... Sag da vielleicht noch mal ganz kurz was, das, das macht man ja nicht einfach so, dann das hat ich Überwindung gekostet, hast du gesagt, aber wie kam es denn dazu, warum hast du es dann tatsächlich doch gemacht?
1: Ähm, da, bin ich, da bin ich dann der Kalkulator, ich habe mir nach diesen 30 Kilometer Läufen tatsächlich, ich halte mittlerweile nicht mehr viel von der Maßeinheit, aber damals war es halt für mich eine gebräuchliche Maßeinheit, ich habe nachgeschaut, wie viele Kalorien ich verbraucht habe für diese 30 Kilometer. Und habe dann mitgerechnet und gesagt, jetzt habe ich den Energie gegessen, das sind 200 Kalorien gewesen, Eine Banane mit 120 Kalorien. Und ja, irgendwie hatte ich dann zusammengerechnet, ich habe 500 Kalorien gegessen, habe die Verbrauch. verbraucht. Alles, alles gut. Also. <lacht> ja, gerade so.
0: Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, das sehen wir dann später auch bei Ultraläufen, du wirst nie deinen dein Kalorien- oder Kohlenhydratbedarf Decken können. Du kannst eigentlich nur von der ersten Sekunde an versuchen, das Defizit so gering wie möglich zu halten, aber du kannst gar nicht so viel zu dir nehmen, ja. was du eigentlich verbrauchst in dem Moment. Absolut. Und ja. das muss einem bewusst sein. Und da muss man dann sich keine Sorgen machen, wenn man da mal Zucker oder was weiß immer äh, äh, isst an der Stelle. Also heute habe ich heute
1: habe ich kein Problem mehr damit, weil heute weiß ich einfach auch. Aber es, ich kann das einschätzen, oder? Halt Aber es ist vielleicht
0: auch für den einen oder anderen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, der eben genau da auch sagt, nein, ich muss nüchtern laufen, ich, ich will nichts zu mir nehmen, weil ich will nicht wieder zunehmen. Ja. Ich glaube, im Laufsport ab gewissen Distanzen ist es völlig in Ordnung und sogar auch notwendig, wenn man, wenn, man, wenn man gut und gesund durch Läufe durchkommen möchte. Auch das Essen danach wird häufig unterschätzt, gerade wenn man sich erholen möchte. Der Körper braucht Kohlenhydrate, braucht Proteine, dass er überhaupt auch, auch der Muskel sich regenerieren kann und das Super. sind glaube ich alles spannende Dinge die man auf die wir auch noch mal eingehen können.
1: Ja, ich habe dann noch mal so ein Erlebnis gehabt, das war allerdings dann mit dem Melo. Ich bin ich ein halbes Jahr später bin ich dann mit dem Melo mal so 230 Kilometer gefahren und, und bin noch mal in so eine ähnliche Situation rein Völlig reingefallen. Ah, okay. Da hatte ich allerdings gegessen während des, okay. während des Fahrens, nur völlig falsch. Also okay. Auch das sind so Erfahrungen die ich einfach machen musste. <lacht> Ähm, da habe ich ganz viel zu erzählen, wo man ultraleute Dinge, die nicht appetitlich <lacht> sind und ja. die man hier gar nicht erwähnen
0: möchte, aber die, die leider Gottes kein Einzelfall sind, wie ich jetzt auch erfahren ja, habe. Aber absolut, ja. Ernährung ist, ist, glaube ich, eh eine sehr persönliche Sache. Man muss auch sehr viel experimentieren und ausprobieren. Was dem einen passt, muss für den anderen ja. nicht passen.
1: Und erstaunlicherweise auch für jede, für jede Distanz, denke ich, ist es absolut. unterschiedlich. Also deswegen sind wir hier auch beim Trail Rookies, weil eben. Es ist eigentlich jede Distanz, die du neu angehst, neue Erfahrungen, neue Absolut. Herausforderungen. Ähm, ich habe jetzt nächstes Jahr meinen, meinen ersten 100 Kilometer äh, geplant und ich weiß, da muss ich ganz anders rangehen als dieses Jahr jetzt. Dieses Jahr habe ich den alga ultra gemacht mit 54 und es waren, es waren wieder neue Erfahrungen. Also es, man tastet Absolut. sich so allmählich ran an die. Ja, ja auf ja. jetzt müssen wir noch einmal den Bogen wieder spannen,
0: ja. weil wir jetzt so zwei Geschichten erzählt haben und eine Geschichte war jetzt sind wir so ein bisschen auf die Ernährung gekommen und ja. wie du es geschafft hast, dann doch da wo es sinnvoll ist, vielleicht mal eine der drei Rules zu, zu brechen <lacht> oder sogar zwei, weil du nämlich die vier Stunden Pause ja, genau. nicht eingehalten hast aber wir hatten ja auch die Frage oder den Punkt dieses zu viel wollen weil du bist innerhalb von sechs Monaten, eigentlich von 0 auf 42 gegangen ja. Ja. was eine Riesenleistung ist und dann ist ja was passiert danach es war nämlich zu schnell mhm. definitiv ja. Und, und, und du hattest einen Ermüdungsbruch mhm. und das hatte ich natürlich zurückgeworfen oder ja. du musstest damit ja. umgehen ja. vielleicht um das Thema nochmal kurz abzuschließen oder dein Learning daraus vielleicht würde mich interessieren wie bist du dann damit umgegangen was hast du dann konkret gemacht und was würdest du jetzt definitiv anders machen oder was hast du dann geändert an der Art und Weise, wie du ans Laufen rangegangen bist, damit du nicht mehr in dieses Problem läufst? Vielleicht also magst du das
1: noch ganz kurz. Das allerwichtigste Learning daraus war, ähm, dass Sportler grundsätzlich, grundsätzlich mal unvernünftig sind. Man wird immer heißt,
0: mehr, immer schneller.
1: Ja genau, das heißt es hat wehgetan im Oberschenkel, sobald ich angefangen habe zu laufen und ich habe das gemacht, was... Viele wahrscheinlich machen da draußen. Ich habe mir gedacht, das wird schon wieder. Das laufe ich raus. Ich laufe halt ein bisschen langsamer, aber dann wird es schon. Und ähm, das hat halt nicht funktioniert. Und im ersten Moment haben die Ärzte auch wirklich nicht gewusst, was es ist. Also sie sind nicht sofort darauf gekommen, dass es ein Belastungsbruch ist. Das hat ein Weilchen gedauert. Man hat auch auf dem Röntgenbild nichts gesehen. Okay. Das war das eigentlich Interessante, dass man es das dann erst am MRT gesehen Okay. Und ähm, das heißt... Wo, wo war der? So,
0: wo war der? In der, in der Hüfte? Oberschenkel. Oberschenkel. Oberschenkel.
1: Okay. Und ähm, ich bin tatsächlich, ich bin weitergelaufen und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich mich falsch bewegt habe und habe dann Probleme mit dem rechten ah. Fuß bekommen. Ich ja. mhm. dann, war dann irgendwo mal an dem Punkt, dass ich hier, im, hier bei uns in der Gegend im Wald stand, so, so sieben Kilometer von zu Hause entfernt und ich konnte nicht mehr gehen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, irgendwas ist überhaupt nicht gut. Also der Marathon ist jetzt vier Wochen her, ich bin jetzt mitten im Wald, ich kann nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ähm, jetzt, jetzt muss ich irgendwas ändern. Und ähm, dann, dann bin ich nochmal zum Arzt und habe gesagt, das wird nicht besser, bitte nochmal untersuchen. Und dann sind sie eben draufgekommen und haben herausgefunden, das ist ein Buch. Und das ist das Learning, das ich jetzt wirklich daraus gezogen habe. Sobald was weh tut, aufhören. Ja. Sofort. Du machst es meistens nur schlimmer. Ein Schmerz
0: ist ein Signal und, und, und genau. der Körper sendet dieses Signal nicht, um zu sagen, alles ist gut, bitte tu noch mehr, sondern äh, genau. dann, dann muss man sich wirklich hinterfragen.
1: Genau. Und das, das ist das größte Learning. Und das, ich meine, ich habe dann wirklich zwei bis drei Monate Pause machen müssen, ich konnte dann nicht laufen in der Zeit, ja. das hat mich psychologisch natürlich getroffen, weil das, ich habe das Laufen für mich entdeckt, das hat mir Spaß gemacht, das war mein neuer Lebensstil und davon musste ich den einstellen. Um, hast also, du Alternativsportarten machen dürfen? Durftest du Radfahren? Äh, der Arzt hat gesagt, bis zur Schmerzgrenze. Und okay, okay. Das hast <lacht> das, du gemacht. Natürlich. Das habe ich natürlich auch gemacht. War auch wieder nicht gut, oder? Okay. Also, du bist über die Schmerzgrenze gegangen? Ich, ja, eigentlich. Okay, im Prinzip. Ähm, aber du, konntest, du konntest dich aber fit ging. halten. Du
0: konntest dich fit halten. Es genau. war jetzt nicht so, dass du zwei, drei Monate wieder zur Couchpotato wurdest. Das nicht,
1: aber trotzdem. Ich meine, du hast. Selbst beim Velofahren ist nicht der Bewegungsablauf, den du beim Laufen hast.
0: Aber du hältst dein Herz-Kreislauf zumindest in Schwung nee, und du verlierst ist so. nicht ganz so viel, als wenn du gar nichts
1: mehr machst. Genau. Also insofern, ja, es, es ging, es war jetzt nicht allzu schlimm, trotzdem.
0: Aber Schmerzen sind ja das eine. Schmerzen ist dann Signal, dass schon was passiert. Ja. Gab es noch ein anderes Learning im Sinne von, dass du vorher schon die Steiger, also wie, wie schnell steigere ich Distanz? Ja. Ich glaube, das sind ja gerade auch solche Fehler, Distanz und, äh, und Intensität zu steigern, einfach zu schnell, dass man das einfach vielleicht langsamer angeht. Hast du darauf geachtet
1: dann? Oder? Ich habe ja gerade vorhin so scherzhaft gesagt, ähm, ich bin in den Halbmarathon gelaufen und habe mir dann gedacht, naja, Marathon ist ja eigentlich nur doppelt so viel und du hast schon gelacht, <lacht> weil jemand, der einen Marathon gelaufen ist, der weiß sehr wohl, dass ein Halbmarathon nicht die Hälfte von einem Marathon ist, sondern... Das letzte die letzte Hälfte dann da drauf, die letzten 20 Kilometer sind.
0: Man sagt ja immer so bis 30, 35 und dann kommt der Mann mit dem Hammer. Genau. War, und dann wird es einfach anders. Also du hast
1: einfach ein exponentielles Wachstum, oder? Von, von der Belastung her, die, die ab 20 Kilometer, habe ich so das Gefühl. Müsste man direkt mal nachlesen, ob das tatsächlich so ist. Aber also rein gefühlsmäßig ist es so. Bis 20, kein Thema, laufe ich. Aber ab 20 wird es dann allmählich steigt es dann an. Und 40 Kilometer ist eben nicht nur und das Erstmal Distanz und noch Zeit, die man auf
0: den Beinen ist. Das finde ja, genau. ich noch vergessen. Also ich glaube, jemand, der der unter drei Stunden Marathon läuft, der hat auch nochmal eine ganz andere Belastung als jemand, der sechs Stunden läuft. Also ja. das ist Hut ab vor, vor all den Läufern, die zwischen fünf und sechs Stunden laufen. Die, ja. die haben nochmal viel, viel mehr Belastung für sich und ihren ihren Körper als jemand, der vielleicht top trainiert ist und entsprechend auch unter drei läuft. Ne?
1: Absolut, ja. Das
0: kommt ja auch noch ein. Beide dieselbe Distanz, aber allein die Dauer, die man auf Beinen ist und die Dauer, äh, die man dieser ja. Belastung aussetzt, das darf man nicht unterschätzen.
1: Und das sind das sind die, diese zwei großen Learnings, also die ja. ich wirklich daraus gezogen habe. Ähm, vor allem dann, ähm, ich, ich habe gerade schon erwähnt, ich habe den Algo Ultra dieses Jahr gemacht. Ähm, der hat eine andere Vorbereitung bekommen als der Marathon. Definitiv. Sehr viel mehr Vorbereitungszeit, sehr viel mehr Sorge um den Körper, reinhören in den Körper, im Vorfeld schon bei langen Läufen, die ich gemacht habe. Wie fühle ich mich bei 30, bei 35, bei 40 Kilometer? Traue ich mir diese 54 überhaupt zu? Alkohol ist sind ja nicht bloß 54 Kilometer, sondern kommen ja noch 3.000 Höhenmeter mit dazu, oder? Da ist noch was. Die hin. man noch mit einberechnen muss bei der ganzen Geschichte. Man sagt
0: ja auch, 1000 Höhenmeter sind 10 Leistungskilometer. Wenn genau, man das mal ja. dann hochrechnet, ja. dann bist du bei über 80.
1: Ja, genau. Und das, das sind halt so Sachen, die ich, die ich diesmal dann wirklich anders gemacht habe. Ähm, ich glaube, rein, rein psychologisch, also rein vom, vom, von meinem Kopf her, wäre ich dieses Jahr auch 100 Kilometer gelaufen. Aber das hätte mein Körper definitiv nicht mitgemacht. Das, davon bin ich überzeugt. Und das ist eben genau dieses, dieses Lernen, das, das, das ist absolut vernünftig, ja. Ja.
0: Das Kann ich absolut nachvollziehen. Klar, kannst du spannend, sagen. Spannend, ja. Ja, ja ich, ja. Ja, ich glaube, um das Thema ein bisschen, ein bisschen abzuschließen oder vielleicht gerade abzurunden, was wir da gerade gehört haben, jetzt sind wir doch eigentlich, das kann man auch so sagen, eigentlich überhaupt nicht geskriptet und ja, ja, genau, völlig ja. ungeplant. Aber ich glaube, das ist jetzt spannend, um auch so ein bisschen zu verstehen, ähm, wer denn hinter den Trail Rookies steckt und ja. ähm, was wir für eine Geschichte mitbringen und was wir für eine Erfahrung mitbringen, das ist, glaube ich, extrem spannend, genau da auch mal einzutauchen, ähm, um so ein Stück weit ähm, uns kennenzulernen. Jetzt haben wir, also also ich jetzt haben wir äh, viel von dir, Christian,
1: kennengelernt. ich, sagen, ich hab, von, von dir, Christian, haben wir jetzt
0: Ich habe auch, hab
1: auch, ja, <lacht> hab auch eine
0: Story, die ich, die ich da teilen kann, aber die ja. werden wir nicht heute in der Episode teilen, weil sonst führt das wirklich zu weit und wir wollen keine Episoden... Wir bringen die, die über eine Stunde gehen, deswegen heben wir uns da ein bisschen Stoff auf. Aber auch ich habe eine Transformation hinter mir, auch ich war No-Sport bis Ende 2001, Anfang 2002. Und da vielleicht kurz zu spoilern und habe dann auch den Sprung innerhalb von vier Monaten auf meinen ersten Marathon von 0 auf 42 gemacht. Aber damals hat mit 26 und, und das ist glaube ich der Unterschied, ob man 26 oder 46, 47 ist. Da kann man Dinge vielleicht nochmal ein bisschen unvernünftiger machen, da kann der Körper noch ein bisschen mehr mit umgehen. Ja. Und ich glaube, da kommen wir das nächste Mal so ein bisschen drauf, wenn es mhm. sich ergibt. Definitiv, ja. Ähm, aber um es vielleicht abzurunden, wir waren ja auch, warum wir diesen Podcast eigentlich machen mhm. wollen und was wir mitgeben können. Und was ihr sicherlich gespürt habt, ist, wir sind nicht die Vollprofis, wir sind Amateure, wir, wir stehen mit beiden Füßen im Leben, wir haben eine Familie, wir haben einen... Wir haben einen Beruf, ähm, ja, wir laufen aus, aus Leidenschaft, ja, wahrscheinlich auch sehr ambitioniert zum Teil, sicherlich nicht mehr nur der einfache Hobbyläufer, aber wir sind weder gesponsert noch, noch kriegen wir irgendwie besondere Behandlungen, sondern wir quetschen uns die Zeit entsprechend raus und wir machen auch Fehler und wir leiden, ja. <lacht> lassen uns abholen am Straßenrand oder übergeben uns bei diversen Läufen, ja. Einfach, ja. weil wir einfach mit Ernährung Mist gebaut haben. Und genau über solche Dinge wollen wir offen mit euch hier reden oder Christian und, und ich miteinander offen, reden ja. und, und versuchen, euch auch mitzugeben, was wir gelernt haben und was wir jetzt vielleicht anders machen, ob das dann 100% das Richtige ist. Ich glaube, das muss jeder für sich versuchen rauszukriegen, aber wir können erzählen, was für uns funktioniert und was für uns nicht funktioniert. Und ich glaube, das, das ist das, was wir, was wir in dem Podcast euch auch mitgeben wollen und was, glaube ich, auch spannend ist. Transformation ist eben ein ganz wichtiger Punkt hier, den mhm. wir beide erlebt haben. Und das ist sicherlich ja. auch die Motivation, die wir mitnehmen, wo wir uns gesagt haben, Mensch, ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die auch an so einem Punkt stehen gerne den ersten Schritt machen wollen, aber sich vielleicht nicht trauen, weil sie sich vielleicht noch zu wenig auskennen, weil die Szene vielleicht noch zu, es ist noch zu unklar, was brauche ich eigentlich alles, wie gehe ich das am besten an? Aber vielleicht auch der Gedanke, ja, nee, ich schaff das eh nie, das ist zu extrem. Aber genau hier wollen wir euch auch zeigen, es ist nie zu spät. Wir sind von No-Sport zu einem Extremsport gekommen. Ihr müsst nicht beim Extremsport landen, aber ja. wir haben diesen Schritt geschafft und, und, und wir sind keine Supermenschen oder sind, haben besonders tolle Gene, glaube ich. Wir haben das uns durch Arbeit und, und ähm, aber auch mit den richtigen Schritten und Erfahrungen ähm, selber, selber geschaffen.
1: Und, Und das, auch das wollen wir zu verschiedenen geben. Zeitpunkten. Das, das ist für mich auch noch wichtig. Also, genau. du hast sogar erwähnt mit 26, ich mit, mit 46, 47. Also, es ist in jedem Alter im Prinzip möglich. Und genau das ist die Botschaft, die wir auch mitgeben wollen. Das kann jeder. Anfangen, zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt. Ähm, klar, wir werden jetzt nicht die Rennen gewinnen, darum geht es aber auch schlussendlich gar nichts. Es geht wirklich darum, Spaß zu haben, genau. äh, das Ganze zu genießen, den Sport zu genießen und, und ähm, ja, schon an die Grenzen zu gehen, klar, sich selbst kennenzulernen auch. Äh, das ist so ein, so ein Stück dabei, aber eben, wie du sagst, da, da kann man von Erfahrungen von anderen partizipieren genau. und ich denke. Da können wir eine ganze Menge auch beitragen dazu. Um das vielleicht auch kurz
0: rauszuziehen und nicht nur sich selbst kennenzulernen. Ich glaube, Selbsterfahrung ist immer wichtig. Aber genau deswegen liebe ich auch diese Trail-Szene. Das ist so eine tolle Community. Also, wenn man auf, auf Rennen geht, man muss nicht immer Rennen gehen. Es gibt auch mal geführte Läufe, aber hm. ähm, da trifft man einfach Menschen, die einfach auch Bock auf das Thema haben. Es ist offen, da gibt es keine, wie soll ich sagen da schaut keiner auf den anderen herab, so, hey, was bist du denn für ein Anfänger, sondern da, da trifft man die Stars der Szene und, und die sind wie du und ich und das liebe ich an dieser Szene und auch das ist ein Grund, warum ich lieber jetzt auf den Trails unterwegs bin, als vielleicht bei den klassischen Straßenläufen, wie ich das früher auch Definitiv. erleben durfte. Ja, ich glaube, so ein bisschen, um's, um's mhm. um es abzurunden oder um noch mal zusammenzufassen, ähm, wie... Wie gehen wir weiter jetzt mit dem Podcast? Also es ist der erste heute. Ähm, Trail Rookie ganz neu für uns, ganz neues Projekt. Ähm, aber wir wollen da dranbleiben. Also wir haben vor dem Podcast, Christian, wie häufig? Wie häufig wollen wir Episoden veröffentlichen? Zunächst
1: mal in einer Zwei-Wochen-Frequenz. Äh, das ist jetzt der Plan. Das jetzt hoffe das ich, dass, ich, dass, dass, ich, dass das wir das auch einhalten. Auch. Genau, weil da
0: müssen wir die Zeit für finden. Aber ich glaube, genau. das kriegen wir hin. Ja. Ja. Ähm, inhaltlich geht es wirklich um Geschichten von uns, von unseren Erfahrungen, ähm, Erfahrungsberichte auch, wenn wir an Rennen teilgenommen haben. Äh, kurzer Spoiler, Christian wird am Wochenende <lacht> wieder unterwegs sein, auf einer mhm. knapp 35, 38 Kilometer Strecke. 35 Kilometer. Auf dem genau. Gantrisch-Trail anzutreffen, ja. genau. Ich denke, da gibt es dann auch das eine oder andere zu erzählen. Wir haben auch schon L Läufe erlebt, von denen wir vielleicht da mal berichten können, die spannend sind mhm. für den einen oder anderen Zuhörer. Das werdet ihr sicherlich erfahren in dem, in dem Podcast. Ähm, wir haben vorhin Trey Rookie 1x1 auch einzuführen. Ganz spannende Sache. Genau, Christian, sag mal, Trail Rookie einmal, also was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Na, wir klären so ein bisschen Begrifflichkeiten auf, oder was braucht man denn? Also was braucht man zum Trail Running? Man braucht zwei Füße, ganz klar. Aber äh, dazu gehört natürlich noch, noch schon ein bisschen Equipment, das man mitnehmen sollte. Wir haben gerade vorhin schon gehört, das Thema Verpflegung, das Thema Wasser. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Was, was kann ich da verwenden? Ähm, und was auch ganz wichtig ist, das möchte ich bei der, bei der Gelegenheit auch ausstellen, du hast es gerade vorhin schon mal gesagt, aber ich will es auch hier nochmal sagen, wir werden nicht gesponsert. Ja. Ganz ähm, die wichtig, Sachen, ganz wichtig. Die Sachen, die wir präsentieren, das sind Sachen, die wir verwenden und äh, weil sie bei uns funktionieren. Und jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal sagen, meine Frau, die soll bitte jetzt mal weghören, die soll jetzt nicht hinhören, wir wir, 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 wir Jetzt soll ich nicht ja, Komm, super. komm raus, <lacht> raus, raus. Ja, jetzt bin ich nervös, weil jetzt habe ich gesagt, zu meiner Frau, sie soll weghören. Ja. Tatsächlich, ich glaube, wir, wir verwenden wirklich sehr viel Geld auch für, für unser Hobby. Definitiv. <lacht> so, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt, ja, jetzt ist es raus. raus. Jetzt ist klar, warum die Haushaltskasse in ja, ja, genau. Christian, braucht eine neue Stirnlampe? Genau. Ähm, nein, tatsächlich, ich habe schon wir haben, vier. <lacht> <lacht> ähm, da geht, darum geht wir, wir es. Wir haben beide sehr viel Erfahrung, weil wir halt einfach Sachen ausprobieren und das möchten wir euch mitgeben in dem in dem einmal 1 Wir wollen über die Sachen reden, die wir selbst verwenden. Die wir uns gekauft haben, aus bestimmten Gründen, weil wir halt bestimmte Eigenschaften gesehen haben, von denen wir ausgingen, dass sie unter Umständen uns helfen könnten. Genau. Ähm, und manchmal hatten wir Erfolg damit, manchmal sind wir auch eingerastelt. Genau. Und äh, das soll in den Trail Rookie einmal eins an euch genau. weitergegeben werden. Also, so
0: minim, also es geht nicht darum, dass wir euch noch die letzten 10% an Equipment verkaufen wollen, sondern wirklich, was braucht es wirklich? Ja. Also wenn ihr mal nachts lauft, dann kommt ihr nicht um eine Lampe vorbei zum Beispiel. Genau. Sicherlich, ähm, wie kann man Ernährung transportieren, was gibt es dafür? Transportsysteme, sei es ein Gürtel, sei es, eine, sei es eine Weste, was bietet sich für wann an, wenn ihr mal in den Bergen seid, was für Ausrüstung solltet ihr definitiv mit dabei haben, einfach zu eurer Sicherheit, ist vielleicht mehr Gewicht, aber Nimmt ein Erste-Hilfe-Set mit und, und, und. Das sind so Themen, die wir ein bisschen thematisieren. Genau. Aber auch nicht nur Equipment, auch ein Stück weit, vielleicht auch mal ein paar, paar Übungen. Was ja. ist, weil nur Laufen allein bringts nicht. Ihr müsst auch gucken, dass ihr dass ihr euch regeneriert, ähm, euch massiert, Stichwort Blackroll. Vielleicht auch ein paar Übungen, die wir für uns machen, um einen eine Körp stabile Körpermitte zu haben. All solche Dinge. Vielleicht geht es auch ja. mal um... ITRA-Punkte-Bewertungen, keine <lacht> Ahnung, wenn man da durchblicken möchte. Aber das sind so Themen, die wir im 1 zu 1 gerne oder im 1 eins immer mal gerne hier mitnehmen. Ja, genau. Ja, dann sicherlich auch immer spannend. Und das ist jetzt ein bisschen der Fokus ähm, auf die Schweiz. Ähm, was gibt es da für Laufveranstaltungen, die da anstehen in den nächsten ein, zwei Wochen? Aber weniger jetzt, dass wir jede einzeln bewerten oder besprechen, sondern ähm, dass man einfach nichts verpasst, dass man vielleicht weiß, hey Mensch, da ist was, da kann ich mich mal anmelden, da laufe ich mal mit. Ähm, vielleicht auch mal das ein oder andere Laufveranstaltung, Laufveranstaltung die wir vielleicht nachbesprechen wollen, weil mhm. spannende Dinge passiert sind. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele andere Podcasts, die regelmäßig irgendwelche Ergebnisse Absolut, präsentieren. Ja, ne? Und ja. ich glaube, da ist jeder schneller im Internet. Da müssen wir nicht jedes Ergebnis vorlesen. Ja, genau. ja ich, das sind so Themen, die, die uns bewegen, die wir mitnehmen. Sicherlich auch mal den einen, einen oder anderen Interviewgast, den wir dazu nehmen. Also damit es auch mal ein bisschen abwechslungsreich ist.
1: Ja, wir freuen uns nächste Woche schon auf Kilian Janet. <lacht> ja, schön wär's, schön wär's. Aber
0: ähm, ja, das ist so ein bisschen das, wo wir stehen. Genau. Unsere Erfahrungen.
1: Weiterzugehen.
0: Unsere Wege in den Sport rein. Euch hoffentlich mitzunehmen, euch Tipps zu geben. Und ähm, sicherlich auch, und das ist ein Thema, an dem wir noch arbeiten, euch auch die Möglichkeit geben, mal Fragen an uns hier reinzugeben. Und dazu werden wir eine wir werden noch eine Webpräsenz aufbauen, also man könnte das ihr könnt euch das schon mal merken unter wwwtrail rookiesch Wir werden das in den Shownotes sicherlich auch mhm. noch mal verlinken. Habt ihr die Möglichkeit auch ein bisschen was noch mal nachzulesen, vielleicht auch über unsere Ausrüstung, die wir nutzen, wer wir sind noch mal sicherlich auch unsere Strava-Profile noch mal zu sehen, damit ihr uns da auch so ein bisschen folgen könnt, wer das denn möchte, wer so einen Eindruck bekommen möchte, was sind das eigentlich für Läufer und darüber ist vielleicht dann auch die Möglichkeit, mal in Zukunft uns Fragen zu justieren oder Fragen an uns einzureichen, die wir dann auch hier im Podcast besprechen können. Definitiv. Das ist mal so ja. als Idee, ob das dann so kommt. Ja. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, das könnte ich mir recht extrem spannend vorstellen.
1: Also das Ganze lebt ja so ein bisschen. Ist so. Das ist ein erster Versuch, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. Wir haben, wir haben hier ein Papier vor uns liegen. Im Übrigen, ihr seht es nicht, aber wir haben es vor uns liegen, wo wirklich gut drauf steht, was wir heute besprechen wollten. Und wir sind mittlerweile Meilen meilenweit davon ab. Oh nein, Oder, ja. also, wir, wir haben es genau, angereichert. Wir haben dem Skelett noch Fleisch hinzugefügt. <lacht> <im> <lacht> <Okay>. Schön <lacht> ausgesucht. Aber eben... Ähm, es ist doch in eine andere Richtung gelaufen als, als ursprünglich geplant und das war das auch ganz ja. okay so. Ich denke, das ist das Format, das wir gerne haben möchten. Wir wollen es möglichst natürlich halten, ohne viel Skripten, sondern wirklich ähm, ja, aus dem Leben genau. erzählen. Oder?
0: Genau. In dem Sinne, ich glaube, wir kommen zum Ende. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das? jetzt haben auf der Uhr, aber ich glaube, für eine erste Episode. Genügend Stoff und wir wollen euch auch nicht äh, zu lange von eurem Doing, wo auch immer ihr gerade seid, ob es morgens ist, ob es abends ist, ob es bei einem Lauf gerade stattfindet, wo ihr, wo ihr uns hört. Aber ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, um, um nochmal abzuschließen, genau. uns zu bedanken. Für ja. die, wirklich, die uns jetzt hier angehört haben, freuen wir uns tierisch. Auch wenn ihr durchgehalten habt bis zum Schluss, wir freuen uns wenn ihr uns auch eine Bewertung hinterlasst auf dem Podcast, mhm, gerne abonnieren, also damit ihr auch nichts verpasst, wenn die nächste Folge rauskommt. Wie gesagt, zwei Wochen Zyklus ist der Plan. Vielleicht wird es mal drei Wochen dann nicht böse sein. Wir müssen uns das auch irgendwie hier äh, organisieren, aber wir haben Bock auf das Projekt. Definitiv, wir haben, ja. haben Bock auf die Dinge, die wir hier erleben und vielleicht auch mit euch dann gemeinsam, weil wir von euch die spannenden Inputs kriegen. Und ja, erzählt es euren Freunden. Definitiv, ja. Wenn ihr es ihr, wenn wenn cool fandet, äh, erzählt es gerne weiter. Ähm, ihr habt uns jetzt auf Spotify gefunden oder vielleicht auf Apple gefunden. Mhm. Wir werden auf der Blogseite ähm, von Trey Rookies, also trey-rookies.ch, sicherlich auch alle unsere Episoden nochmal verlinken, mhm. wer die Dinge nochmal nachholen möchte. Und in dem Sinne, sagen wir auf Wiedersehen. Christian, was denkst du? Hast genau, du noch was Sinn? hinzuzufügen? Oder? Nein, du hast es
1: perfekt abgerundet. Wunderbar. Da durfte ich du auch noch was erzählen heute. Beim nächsten Mal bist du dann dran. Gerne, hoffe, danke. Ähm, nein, äh, vielen Dank, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Hat Spaß gemacht heute, definitiv. Und ich freue mich schon auf, was da noch kommt. Ich kommen bin auch gespannt.
0: Vor allem, was ich noch von dir lerne, Christian. Ich habe gemerkt, ja. ich weiß noch gar nicht alles von dir. <lacht> das okay. wird ja, ein spannendes Abenteuer. Okay. Dann der in geht. dem Sinne. Ciao, Christian.
1: Ciao, da draußen. Ciao da draußen, ciao, macht's gut.